0: In der heutigen News-Episode reden wir über den Rücktritt von Jens Weidmann als Bundesbankpräsident. Außerdem geht es natürlich um das Thema Bitcoin, um den neuen Bitcoin-ETF. Es gibt Neuigkeiten aus El Salvador. Und wir reden auch über Stablecoins, vor allem über Tether und die Frage, ob Tether denn jetzt gedeckt ist oder nicht. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Es ist mal wieder Zeit für eine News-Episode und wenn ich sage, es ist Zeit für eine News-Episode, dann meine ich das dieses Mal auch. Es ist unglaublich, was in den letzten Wochen passiert ist im Crypto- und Bitcoin- und digitale Währungsspace. Deswegen äh, habe ich heute auch wieder Verstärkung dabei für die News-Episode. Erstmal ist Jonas wieder dabei. Hallo Jonas. Hi Alex. Und dann haben wir heute außerdem einen weiteren Gast zugeschaltet aus Spanien und zwar Manuel. Hallo Manuel.
1: Hi Alex, danke.
0: So, schön, dass du da bist, Manuel. Bevor wir loslegen und wie gesagt, wir haben heute einiges zu besprechen, gibt es ein, zwei ganz kurze Housekeeping-Announcements. Und zwar laden wir euch natürlich wie immer ein in unsere Telegram-Gruppe. Das lohnt sich heute auch doppelt, denn wir haben einige Freikarten für die CryptX-Konferenz zu vergeben. Und wenn ihr in unsere Telegram-Gruppe kommt, dann erhöht ihr da eure Chancen, diese Karten abzugreifen. Dazu aber gleich mehr. Eine weitere Anmerkung, wie immer noch vor der News-Episode, es gibt zu den Nachrichten, zu den News, die wir heute diskutieren, einen Artikel auf Payment and Banking, wo wir ganz kurz die Neuigkeiten und noch mehr als das, was wir heute diskutieren, zusammenfassen. Da könnt ihr euch gerne mal, könnt ihr gerne mal durchscrollen, da seht ihr also die unserer Meinung nach wichtigsten News aus dem Oktober. Ich habe gerade die CryptX-Konferenz schon erwähnt. Das Ganze findet am 18. November statt. Wir hören mal ganz kurz in den kurzen jingle, äh, jingle rein jingle der Konferenz und hören uns mal an, worum es da geht. Und dann gibt es von unserer Seite auch noch, wie gesagt, einige Freikarten.
2: Du oder dein Unternehmen interessieren sich für Bitcoin, Blockchain und Cryptocurrencies? Dann ist die CryptX genau das richtige Event für euch. Denn auf der CryptX von Payment and Banking treffen sich die wichtigsten Köpfe aus der Bankenbranche und der Krypto-Community. Denn wohin geht die Reise für Bitcoin, DIEM und Co.? Wie steht es um die Zukunft des digitalen Euros? Und was sind konkrete Anwendungsfälle für Kryptowährungen und die Blockchain bei Banken und der Industrie? Und wie steht es eigentlich um das hype Tokenisierung? All das und viel mehr klären wir auf der CryptX. Zusammen mit Stars und Fachleuten aus dem Banken, Digitalbusiness und der krypto bringen wir Licht ins Dunkel. Wir sagen euch, wo die Payment- und Bankenbranche mit der neuen Kryptowelt künftig aufeinandertrifft. Wir erklären, diskutieren, vernetzen und wollen einen Austausch zwischen den Welten schaffen. Sichere dir also jetzt dein Ticket für den Livestream oder das 2G-Event vor Ort in Offenbach unter kryptx.com oder folge dem Link in der Podcast-Beschreibung.
0: So, wer Lust hat, Teil der CryptX zu werden, der kann sich die Karte entweder kaufen oder er kann in unseren Telegram-Channel kommen. Wir machen es nämlich so, dass wir in unserem Telegram-Channel Karten verlosen. Wir haben jetzt schon zwei Karten verlost für diejenigen, die bereits Teil des Channels sind. Also Glückwunsch nochmal an diejenigen, die da die Karten erhalten haben. Aber wir machen da noch eine zweite Runde. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, bis zum 29.10. in unsere Telegram-Gruppe zu kommen und in irgendeiner Art und Weise uns klarzumachen, dass ihr gerne auf die CryptX kommt. Also entweder ihr sagt uns das kurz oder ihr schickt uns einen Daumen hoch mit CryptX oder irgendwie, damit wir wissen, ihr wollt an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und dann gibt es am Freitag nochmal eine oder am Samstag dann nochmal eine Verlosung dieser Karten. Eine zweite Möglichkeit, wenn ihr nicht in den Telegram-Channel kommen wollt, ist, dass ihr auch über LinkedIn und Twitter einfach den Post zu dieser Episode teilen und liken könnt. Dann seid ihr auch automatisch bei der Verlosung dabei. Da verlosen wir sogar drei Karten. Also es gibt insgesamt fünf Karten, zwei in Telegram, drei über Twitter und LinkedIn. Und ja, wir benachrichtigen, benachrichtigen euch dann, wenn ihr zu den Gewinnern gehört. Dann Jonas Manuel, ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Wir haben ein dickes Programm heute. Das Ziel ist es mal, rund eine Stunde, in einer Stunde alles abzuhandeln. Wenn ihr euch das Ganze als Video auf YouTube anschaut, unsere News-Episode gibt es ja auch immer als Video auf YouTube, dann findet ihr in den Shownotes auch die, die Timestamps, wenn ihr einige Inhalte überspringen wollt. Es geht Hoffentlich nicht. nicht. Hoffentlich nicht, ja. Es geht heute einmal am Anfang darum, dass der Bundesbankpräsident Jens Weidmann zurück, zurückgetreten ist. Wir sprechen relativ lange über Bitcoin, weil da ist sehr, sehr viel passiert. Dann geht es äh, kurz über CBDC und dann müssen wir mal schauen, wie viel Zeit wir noch haben. Sicherlich reden wir noch über Stablecoins und äh, es gibt auch heute wieder Fundstücke von uns. Aber starten wir doch erstmal mit den Breaking News sozusagen. Am, am 20.10., kam die Meldung, dass Jens Weidmann als Bundesbankpräsident zurücktritt. Seine Amtszeit wär, wäre eigentlich bis 2027 gegangen, also deutlich vor dem Ende seiner Amtszeit zieht sich Jens Weidmann zurück und das reiht sich ein Stück weit ein in den Rückzug oder die, die Rücktritte verschiedener deutscher Ökonomen seit der Gründung der EZB. Also ich erinnere mich da vor allem an, ans Jahr 2011, als Jürgen Stark, der damalige Chefvolkswirt der EZB, zurückgetreten ist, auch Axel Weber 2011 er war damals Bundesbankchef ist zurückgetreten. 2019 Sabine Lautenschläger, sie war auch Direktoriumsmitglied. Einer nach dem anderen ist zurückgetreten. Jonas, du hast gestern über WhatsApp ein, zwei Kommentare dazu geschrieben. Es ist ja schon auffällig, dass immer wieder deutsche Ökonomen aus der aus der EZB oder dem Notenbankumfeld zurücktreten, eventuell weil sie unglücklich sind mit der EZB Politik Fragezeichen. Ich weiß nicht, was du dazu, was du dazu denkst.
3: Ja, also mich hat die Nachricht auf jeden Fall in dem Moment sehr überrascht und auch ehrlich gesagt ein bisschen fast schon schockiert, als ich das Ganze gelesen habe ähm, am, am 20.10., weil da kam, wie gesagt, du hast es schon erläutert, Alex, ein paar Erinnerungen hoch an die letzten Jahre. Also wenn man schaut, 2011 Jürgen Stark, Axel Weber, die haben ja auch wirklich... Öffn öffentlich gesagt, dass sie zurücktreten aus Kritik an der EZB-Politik. Also das war wirklich extrem deutlich. Bei Sabine Lautenschläger 2019, soweit ich ähm, die, die, die Rede auch im Kopf habe, wurde es nicht offiziell als Kritik ausgelegt und jetzt... Wer sich vielleicht die Stellungnahme von Jens Weidmann ähm, ähm, ja mal angesehen hat, da steht natürlich nicht drin, ich gehe, weil ich mich mit der EZB-Politik nicht mehr identifiziere, aber es ist doch ein sehr mahnender, ein sehr langer mahnender Teil in der Stellungnahme hinsichtlich EZB-Politik. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich nicht nur die privaten Gründe sind, jetzt nochmal ein neues Kapitel im Leben ähm, aufzumachen, sondern dass da schon auch ein bisschen Frust auch an der EZB-Politik dahinter steckt, weil Jens Weidmann doch sehr häufig allein beziehungsweise fast allein mit den skandinavischen und vielleicht ein paar Nachbarnländern noch im EZB-Rat mit seinen ähm, ja, eher vielleicht konservativen Ansichten hinsichtlich Geldpolitik war.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, Jens Weidmann war ja ein Kandidat für den EZB-Vorsitz damals und er ist es ja bekannterweise nicht geworden, sondern Christine Lagarde. Und man munkelt auch oder vermutet, dass er eigentlich damals schon zurücktreten wollte, hat das aber aus Respekt dann vor Lagarde nicht gemacht und dass dieser Schritt jetzt einfach mit einiger Verzögerung kam und dass er möglichst ohne Schaden anzurichten da die die Bühne verlassen sollte. Ja, also interessant ist natürlich die, die Nachfolge. Da gibt es jetzt einige Kandidaten. Es sollte vermutlich eine Frau werden. Es stehen zumindest einige Frauen ganz oben auf der Liste. Das ist einmal die Claudia Buch. Sie ist aktuell Vizepräsidentin. Sie ist eher so der, der wissenschaftliche Typ, also es ist auch ein, eine Rolle, die sie gerne einnimmt und so möchte sie auch auftreten. Sie ist eher unscheinbar, würde ich sagen, deswegen ist es unklar, ob jetzt da die Vizepräsidentin aufsteigt. Jemand, der sehr, sehr viel bekannter ist im Zentralbankumfeld, ist Isabel Schnabel. Sie ist aktuell schon EZB-Direktoriumsmitglied, sie ist auch sehr angesehen, äußert sich sehr oft zu diesen Themen. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Rückschritt wäre vom EZB-Direktorium zur Bundesbankpräsidentin, sicherlich nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich in ihrer aktuellen Rolle ganz wohl fühlt. Deswegen weiß ich nicht, ob es Isabel Schnabel wird. Ein dritter Name, den ich noch gelesen habe, war Jörg Cookies. Er ist aktuell Staatssekretär im Finanzministerium. Das wird ja höchstwahrscheinlich bald nicht mehr von der SPD geführt sein, Deswegen kann es sein, dass sich da ihr Cookies auch nach einer neuen Stelle umsieht. Er ist allerdings kein klassischer Notenbanker. Das heißt, er hat sich eigentlich bislang mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann gibt es noch jemanden, der sich doch regelmäßig dazu äußert, zum Notenbankgeschehen. Das ist Marcel Fratscher, der Chef des DIWs. Also er ist sicherlich auch noch ein möglicher Kandidat. Ich weiß nicht, Manuel Jonas, ob ihr noch irgendjemanden im Kopf habt, den ihr gerne dort sehen würdet an der Stelle?
1: Also ich habe niemanden im Kopf mehr, aber ich glaube generell kann man sagen, es ist eine spannende Zeit, weil die Inflationsrate ja doch anzieht. Es ist unklar weiterhin, ob das nur eine kurzzeitige Inflation ist und oder sein wird und oder ob es weitergeht. Nach der Bundesbank, vor allem nach Jens Weidmann, war das ja immer ein großer großer Kritikpunkt an dieser ultra lockeren Geldpolitik. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ähm, jemand praktisch in dieser alten äh, Ansicht der Bundesbank wieder zurückkehrt. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel Isabel Schnabel angucken, die hat ja eigentlich auch die ganzen Entscheidungen in den letzten Monaten immer stark äh, getragen und mitgetrieben. Das heißt, ähm, hier könnte durchaus ein Kulturwandel äh, in der Bundesbank zumindest von oben ähm, einsetzen. Also es ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Zeit und ähm, ja, wahrscheinlich auch äh, nicht um, unpassend gewählt von, von Jens Weidmann, der Zeitpunkt.
3: Also ich finde, das ist ein sehr wichtigen Punkt, Manuel, den du, den du machst, weil das so ein bisschen die Weichenstellung für die nächsten Jahre ist, weil man sieht es ja auch jetzt mit Jens Weidmann, die Amtszeit wäre bis 2027 gewesen, also natürlich extrem lang. Und es ist, besteht als, finde ich, schon die Gefahr, dass sich so die, die, bisschen die Stabilität der Bundesbank, für die ja auch Jens Weidmann wirklich sinnbildlich Standseite im Amt ist, dass das jetzt ein bisschen verwässert wird und dass man jetzt auch von Bundesbankseite vielleicht nicht mehr so kritisch ist, ähm, geldpolitisch gesehen, sondern doch vielleicht auch ähm, eher expansiv ausgerichtet und das, da klingt vielleicht so eine so eine ja, Personali als irgendwie Lapali, aber Jens Weidmann war ja im Rat auch extrem angesehen, hat da vielleicht möglicherweise auch die eine oder andere Stimme mit durch sich, durch seine Kompetenz etc. mit auf sich gezogen und deswegen finde ich das hier schon sehr wichtig, wobei man hier auch sagen muss, es ist ja immer ein politischer Prozess, den Bundesbankpräsidenten zu benennen, also man hat es damals ja gesehen bei, bei Jens Weidmann, der war also ein ausgezeichneter Ökonom, aber eben auch ein, ein sehr ist nahe Anhänger von, von Angela Merkel und da kann man jetzt natürlich nur hoffen, dass die die Auswahl auch wirklich basierend auf sehr guten Kennzahlen passiert und nicht nur aus politischen, wer wem nahe steht. Weil Jens Weidmann war eben ein ausgezeichneter Ökonom. Im Bundesbankvorstand gibt es ja heute schon extrem viele Juristen. Also ich würde mir schon noch wünschen, dass da wirklich ein Ökonom, ein promovierter Ökonom, da dann auch an die Spitze der Bundesbank, oder Ökonomin natürlich, dann an die Spitze der Bundesbank auch äh, positioniert wird.
0: Genau, die große Frage, ob es eine Taube oder ein Falke wird, also ob es jemand wird, der kein Problem mit expansiver Geldpolitik hat oder eher jemand wie Jens Weidmann, der also hohen Wert auf Stabilität legt. Wenn, wir, wenn ich mir die Liste ansehe, dann sehe ich da mehr Tauben als als Falken, ehrlich gesagt. Also ja. Isabel Schnabel und auch Marcel Fratscher würde ich jetzt eher als Taube bezeichnen. Bei Claudia Buch bin ich mir unsicher nur ja Cookies. Von daher kann es tatsächlich sehr gut sein, wie ihr sagt, dass sich da ein Stück weit jetzt auch die Ausrichtung und Strategie der Bundesbank ändert. Ja, äh, mein, mein Favorite wäre übrigens Markus Brunnermeier. Er ist Professor in, in Princeton. Das, ich halte das als sehr un unrealistisch, dass er jetzt Bundesbankpräsident wird. Aber er ist sehr, sehr, sehr angesehen, auch im Notenbankbereich. Ähm, wird immer eingeladen zu den Konferenzen, ist als Berater der EZB tätig und so weiter. Ähm, ja, also mein Geheimtipp ist äh, Markus Brunnermeier. Falls, falls uns die Politiker hier zuhören, rede doch mal mit ihm. Vielleicht hat er Lust. <lacht>
3: Also ich glaube, Alex, das wäre aus äh, volkswirtschaftlicher und auch an, hinsichtlich äh, angesehen äh, sein, eine exzellente Wahl. Aber wie du sagst, vielleicht ein bisschen Lobbying betreiben, aber vermutlich wird ja. irgendjemand gewählt, der noch ein bisschen näher mit der Politik auch verbandelt ist.
0: Ich schreibe ihm mal eine E-Mail und sage, er soll sich doch den, die Stellenausschreibung mal ansehen. <lacht> vielleicht hat er Lust. <lacht> Ja, es gibt ja auch noch äh, andere Gerüchte, dass Jens Weidmann deswegen zurückgetreten ist, weil er jetzt ähm, mit seinen, mit seinen Bitcoin-Beständen in den Ruhestand gehen kann, weil was wir auch gesehen haben diese Woche war ein neues äh, bitcoin alltime time high <lacht> äh, Und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt in unseren äh, Bitcoin-Deep-Dive heute. Es gab ja einige News bei Bitcoin, das heißt es geht um den Bitcoin-ETF, wir reden nochmal kurz über El Salvador und wir reden auch nochmal kurz über China. Und China ist eigentlich auch gleich so das Stichwort, wo ich sagen würde, es hat jetzt nicht unbedingt jeder ein Bitcoin-All-Time-High erwartet, weil es gab in den letzten Wochen auch durchaus negative Nachrichten und China ist da definitiv ein Beispiel. Nichtsdestotrotz war es so, dass wir am 20.10. knapp 67.000 US-Dollar erreicht haben, das heißt ein deutliches neues All-Time-High. Ja, ich weiß nicht, äh, Manuel Jonas, ich glaube, ein Haupttreiber des Ganzen ist der Bitcoin-ETF, der am Dienstag, den 19. Oktober gestartet ist, der erste Bitcoin-ETF der USA. Nach sechs Jahren Überzeugungsarbeit äh, hat jetzt die SEC endlich einem äh, Bitcoin-ETF zugestimmt. Das Ganze ist der ProShares Bitcoin-ETF, also von ProShares. Der heißt Bitcoin äh, Strategy ETF, wird an der New York Stock Exchange gehandelt. Und es ist ein ähm, Futures-basierter ETF. Und ich weiß nicht, Manuel, äh, du kennst dich damit, glaube ich, äh, ganz gut aus. Vielleicht kannst du uns mal äh, den Unterschied erklären zwischen einem Futures-basierten ETF und einem sogenannten Spot-ETF und ja äh, nochmal klar machen, was jetzt diesen ETF äh, von normalen Spot-ETFs unterscheidet.
1: Also es gibt ja generell äh, diese zwei Welten, einmal die Spotmärkte, wo man wirklich hier und jetzt etwas kaufen kann und dann die Futures-Märkte, wo man sich praktisch einen Kurs in der Zukunft äh, zusichert. Und dieser Kontrakt hat dann eben auch einen Preis. In der langen Frist tendieren die eigentlich immer zum selben Preis, aber in der kurzen Frist können die durchaus ähm, andere Preise haben. Und ähm, ja, das Besondere hier ist jetzt, dass dieser erste regulierte äh, zugelassene ETF eben nicht den Spotpreis äh, darstellt, sondern eben den Futures-Preis. Das heißt, ja, was hält dieser ETF letztlich? Dieser Exchange Traded Fund, also es ist wie ein, ein, ein Fonds, ein Aktienfonds oder eben jetzt hier ein Bitcoin-Fonds, der an der Börse gehandelt ist. Der hält also unterschiedliche äh, Futures-Kontrakte. Wenn die auslaufen, werden die wieder äh, neu rolliert und werden dann werden die neuen äh, Futures-Kontrakte wieder in den ETF gepackt. Und... Ähm, Genau, das heißt, der der große Unterschied eben hier, nicht der der echte Bitcoin-Preis, sondern praktisch der Futures-Preis. Ähm, warum findet die SEC, die den jetzt zugelassen hat, das besser? Ähm, also in Amerika vor allem ähm, ist also in dem Bereich äh, ein sehr, sehr großer ähm, Einlagen-, äh, ein, ein sehr großer Investorenschutz. Äh, und ähm, die SEC also hat hier gesagt, wenn wir ähm, ein äh, ETF hier auf Bitcoin zulassen, dann wird es eher dieser sein äh, auf Futures, weil diese Märkte eben strenger reguliert sind und äh, die Spotmärkte, also gerade im Bitcoin-Bereich, eben im Kryptowährungsbereich noch nicht reguliert sind.
0: Hm. Ja, der, genau, vor allem der Handel mit Futures findet eben an regulierten Börsen statt. Hier geht es jetzt um die Futures, die an der CME, der Chicago Mercantile Exchange, gehandelt werden. Das ist ein regulierter Markt werden eben die bitcoin Spotmärkte natürlich global noch an Märkten äh, getätigt werden, die nicht notwendigerweise 100% reguliert sind. Und genau das Besondere ist also, es werden hier keine Bitcoins gekauft von dem Anbieter dieses ETFs, von ProShares. Also ProShares geht nicht hin, kauft Bitcoin, lagert die ein und gibt dann diesen ETF raus oder packt die in so einen etf rapper sondern sie, wie Manuel sagt, machen das mit Futures. Ja, äh, gab es jetzt viele Diskussionen, ob das gut oder schlecht ist für den für den Bitcoin-Space. Einige sagen natürlich, es werden da jetzt künstlich neue Bitcoins geschaffen, weil diese Futures, also es, es werden da keine Bitcoins gekauft und trotzdem gibt es diese zusätzlichen ETFs, was jetzt im Endeffekt eine Investition in Bitcoin ermöglicht, dann wurde auch diskutiert, ist so ein futures basierter ETF vielleicht weniger. Stabil, ja, als so ein ähm, Spot, Spot ETF. Es gibt da bei Futures immer das Problem, dass tatsächlich, dass es da zu einer Kursabweichung kommen kann, das nennt sich eher dann Contango oder Backwardation, äh, müssen wir jetzt glaube ich nicht ins Detail gehen, aber normalerweise gleicht sich das aus über die lange Frist. Und, und deswegen würde ich sagen, ein Futures-ETF funktioniert normalerweise genauso gut wie ein wie ein Spot-basierter ETF. Aber trotzdem ist es tatsächlich so, dass die meisten Investoren oft die Spot-basierten ETFs bevorzugen. Das gilt auch zum Beispiel auch für für, für Gold-ETFs.
3: Da vielleicht eine kurze Zwischenfrage, nachdem jetzt als erstes diesen Futures-Bitcoins-ETF jetzt gibt in den USA, meint ihr, dass das jetzt der erste Schritt ist, auch auf dem Weg Richtung eines Spot-ETFs, also ein ETF, der wirklich Bitcoins kauft, die hinterlegt und dann einen ETF ausgibt oder meint ihr, das dauert schon noch ein bisschen, bis wir so weit sind?
1: Also ich denke, so wie Alex es gesagt hat, das Problem ist einfach die, der nicht regulierte Markt in den Spot-Märkten. Also wenn man wirklich dann mal eine Börse hat, die unter der Aufsicht der entsprechenden Aufsichtsbehörde steht, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Die Frage ist jetzt natürlich auch. Ähm, wir sehen, das war ein, ein fulminanter Start. Also ähm, ich glaube, es war wohl der der, der beste ETF-Start in der Geschichte. Äh, ich glaube der, der zweitbeste, ja. Oder der, also zweitbeste. der
0: zweitbeste aller ETFs. Also es wurden in den ersten 20 Minuten, glaube ich, bereits 280 Millionen gehandelt und über den ersten Tag über eine Milliarde und liegt äh, knapp nach dem zweiterfolgreichsten ETF-Start aller Zeiten.
1: Und es ist jetzt natürlich die Frage, wenn das Ding so durch die Decke geht und die Investoren praktisch zufrieden sind und es sind ja noch einige weitere äh, Futures ETFs in der Pipeline, äh, man geht davon aus, dass im Laufe des Oktobers, wenn nicht im November, noch weitere zugelassen werden könnten, dann ist natürlich die Frage, ja braucht es dann überhaupt noch einen Spot ETF, aber ich denke, ähm, Alex, du hast es schon auf den Punkt gebracht, ähm, die Unreguliertheit der Spot Märkte, das ist sicherlich ein Problem. Ähm, und ähm, werden wir dann wahrscheinlich auch erst sehen, wenn ähm, das behoben wurde, ja.
0: Ja, es hängt im Endeffekt alles von der SEC und unserem Freund Gary Gensler ab und der tatsächlich oder die SEC generell hat noch keinerlei Andeutungen gemacht, ob sie jetzt Spot ETFs auch zulassen wird. Es ist davon auszugehen, dass noch einige weitere Future ETFs bald an den Markt gehen. Es sind da einige in der in der Pipeline noch, der valkyrie ETF zum Beispiel und ein, zwei andere. Also da werden sicherlich noch zusätzliche ETFs kommen. Spot ist aktuell tatsächlich noch äh, überhaupt nicht auf dem Plan, also wenn, dann wird das auch noch einige Zeit dauern. Vielleicht als letzte Frage noch, äh, was, wie sieht es in Europa aus? Also es ist ja so, dass es in Kanada zum Beispiel einen ETF gibt bereits, einen Bitcoin-ETF und der ist auch tatsächlich ein Spot-ETF, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, wie sieht es denn in, in Deutschland aus mit Bitcoin- oder Krypto-ETFs? Also hier in Deutschland gibt es das noch nicht. Was es aber gibt,
1: sind sogenannte Exchange Traded Commodities bzw. Exchange Traded Notes. Vor allem die letzteren, die gibt es eben auch an regulierten Handelspässen wie Xetra in Deutschland zu kaufen und ist also auch eine Variante über ein, ich sag jetzt mal, eher traditionelles Finanzprodukt eben dieses Exposure zu bekommen. Hier sehen wir auch ganz unterschiedliche Kontrakte, also auf Bitcoin, auf Ethereum oder auf Ether, aber zum Beispiel auch auf Baskets. Ein ganz großer Player ist da 21 Shares. Um, und der Unterschied ist hier aber, es ist kein Fondprodukt, heißt also, um, die Assets, die dieser um, Fonds, dieser Exchange-Traded Fond, der ETF dann hält, die sind um, Sondervermögen, die sind also auch vor Insolvenz des Emittenten geschützt beim ETN oder ETC ist das nicht der Fall. Das heißt, es ist eine Schuldverschreibung, die man da hält. Das ist doch ein recht relevanter Unterschied, weil man eben die Gefahr hat, dass der Betreiber pleite geht und man dann also ja nur einen schuldrechtlichen Anspruch auf die Ausgabe von den Assets hat. So ist die Situation in Deutschland. Ganz spannend dazu aber ist, dass es eben doch schon eine große Auswahl gibt, auch in Deutschland.
3: Ja, vielleicht ähm, noch einen Kommentar dazu, Manuel. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, den du da deutlich machst hinsichtlich ähm, Schuldverschreibung oder nicht, weil es gibt ja zum Beispiel auch Bitcoin-Zertifikate heute, heute schon und die fallen natürlich auch in die Kategorie, die du beschrieben hast, dass das nicht geschützt ist im Falle der der ähm, Insolvenz. Und das ist auch so ein bisschen, finde ich, der, der Game-Changer-Gedanke hinter hinter den ETFs, wenn sie dann auch dann bei uns mal kommen. Zumindest für diejenigen, die nicht direkt in Krypto investieren wollen. Das muss man natürlich auch dazu sagen, weil einen Bitcoiner kann man davon wahrscheinlich nicht überzeugen.
0: Ja, das ist auch ein ganz guter Punkt, Jonas, den ich auch noch ansprechen wollte. Ich bin nämlich ehrlich gesagt gar kein so ein großer Fan von so einem ETF und jetzt unabhängig davon, ob der Futures oder Spot basiert ist. Ich verstehe total, dass in der heutigen Situation es noch viele institutionelle Investoren gibt, die nicht direkt in Bitcoin investieren dürfen, können, wollen, aus ganz verschiedenen Gründen. Deswegen verstehe ich auch, dass es für die jetzt gerade Sinn ergeben könnte, in so einen Bitcoin ETF zu investieren. Mittel- bis langfristig ist es ja aber so, dass wir hier ein Invest, ein, ein, ein Produkt Bitcoin, das extrem leicht investierbar und handelbar ist, nochmal über Futures-Märkte abbilden und dann nochmal einen ETF-Wrapper darum herum bauen, um dann da rein investieren zu können. Obwohl eigentlich die Investition so schon sehr einfach ist. Es, ist. es geht ja hier jetzt nicht so um sowas wie Öl oder Weizen oder so, wo ich total verstehe, dass es da wichtige Futures-Märkte gibt, sondern es geht um Bitcoin. Etwas, was äh, ein einzelnes Produkt ist und sehr leicht handelbar ist. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass zumindest langfristig gesehen solche ETFs, für die ich ja dann trotzdem immer noch mal ich glaube in dem Fall jetzt 0,7% Managementgebühren im Jahr bezahle, ich glaube nicht, dass sowas langfristig für eine einzelne Kryptowährung äh, Sinn ergibt. Ja, ich verstehe das total für Kryptoindizes, wenn ich irgendwie in die 10, 20 größten Kryptowährungen äh, direkt investieren möchte, dass ich das über den ETF mache. Aber für eine einzelne Kryptowährung, ja, ich weiß auch nicht, Manuel, ich weiß nicht, was du dazu denkst, ergibt für mich nicht allzu viel Sinn. Genau, also gerade dieser dieser Basket-Gedanke, dieser
1: Index-Gedanke, den finde ich schon spannend. Also ähm, überleg mal, viele Investoren, die kennen sich mit dem Crypto-Space vielleicht gar nicht so aus und wollen trotzdem ein bisschen Exposure haben. Und dann ist natürlich so ein Index-Produkt schon äh, vorteilhaft, weil man sich nicht um einzelne Währungen kümmern muss, sondern man kauft diesen Basket und hat dann gleich das Exposure in ganz viele Währungen. Das sehe ich auch. Ähm, das ist wie gesagt auch schon äh, in Deutschland über diese ETCs möglich oder ETNs, aber ja, ich frage mich auch, ähm, ja, warum, warum macht man da jetzt noch den Rapper um nur den Bitcoin oder nur den Ether? Ich denke, es gibt manche Investoren, gerade im institutionellen Bereich, die dürfen halt nur diese traditionellen äh, Instrumente halten, gerade wenn es um ETFs geht, ETNs und ETCs, das ist nochmal eine andere Welt, aber ähm, ja. Dann, also man liest jetzt natürlich auch Argumente im Internet, die sagen, jetzt können die institutionellen Investoren da rein. Das ist aber sicherlich nur die eine Seite. Der Medaille, die andere, ist sicherlich noch einfach das Underlying, was auch erlaubt sein muss, ob denn überhaupt Crypto Exposure dann bei den Institutionellen erlaubt ist. Aber genau, rein rechtlich könnte da jetzt vielleicht sogar auch der erste Schritt genommen sein, dass man sagt, ja, die dürfen in ETFs investieren, jetzt gibt es einen solchen ETF. Also ähm, der erste Teil mag vielleicht schon erfüllt sein. Ja.
0: Gut, dann lasst uns doch mal weitergehen. Zweites Bitcoin-Thema El Salvador. Da wollten wir euch einfach nochmal ein kurzes Update geben, was da so passiert ist. Es ist ja jetzt so, dass seit dem letzten Monat Bitcoin gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador ist. Und es gibt ja diese staatliche Chivo-Wallet. Und Manu, du sprichst doch glaube ich Spanisch. Chivo spricht das richtig aus? Chivo heißt das Ziege, habe ich mal gelesen, glaube ich. Weißt du das zufällig?
1: Das weiß ich nicht, heißt eigentlich Cabra, aber ähm, vielleicht ist das irgendwas, äh, äh, ein, ein Akzent aus El Salvador. In Spanien okay. und Südamerika gibt es da ganz viele. Ja. Ja,
0: alles klar, also müssen wir nochmal nach, Nachforschungen anstellen. Also diese Wallet kann auf jeden Fall. Ähm Genutzt werden, es kann aber auch jede andere Wallet genutzt werden, das ist ganz wichtig, also man muss sich nicht diese Wallet herunterladen, um da jetzt an dem ähm, System teilzunehmen. Es hat aber natürlich den Anreiz dieser 30 US-Dollar gegeben, die man bekommen hat, wenn man diese Chivo-Wallet nutzt. Das ist also eine Lightning-Wallet, die es erlaubt mit Bitcoin zu bezahlen. Das hat auch bislang ganz gut funktioniert. Äh, laut einem Tweet von Naib Bukele, dem Präsidenten, wurde diese Wallet bislang drei Millionen Mal heruntergeladen. Das heißt, 46% der Salvadorianer halten also tatsächlich eine Chivo-Wallet und diese 46% sind deswegen so beeindruckend, weil nur 29% der Salvadorianer ein Bankkonto besitzen. Das heißt, es ist also so, dass mittlerweile mehr Salvadorianer Zugang zum Finanzsystem über diese Chivo-Wallet haben, als, als über ein Bankkonto. Wenn man sich allerdings die Nutzung ansieht, dann sind die Zahlen nicht ganz so hoch. Also es ist so, dass 12% der Salvadorianer scheinbar den Bitcoin bislang genutzt haben. Ich verlinke euch da mal einen Artikel von Reuters, wo da ein paar Zahlen genannt werden. Also 12% scheinen Bitcoin bislang benutzt zu haben und 7% der Unternehmen haben Bitcoin-Zahlungen bislang angenommen. Also wie gesagt, ist ja alles noch ganz neu, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da übers komplette Land hinweg ganz großflächig ähm, Bitcoin genutzt wird. Man kann als Salvadorianer, das ist ganz wichtig, diesen Bitcoin kostenlos nutzen und auch gegen US-Dollar kostenlos tauschen und sich auch an diesen Chivo-Geldautomaten, die es auch gibt, in US-Dollar kostenlos auszahlen lassen. Also es ist tatsächlich keine Kosten für Salvadorianer. Ein Problem, das es gab, ich weiß nicht, Jonas Manuel, ob ihr das gelesen habt, es ist noch ein bisschen unklar, wo und wer die Private Keys, also die privaten Schlüssel der Bitcoin verwahrt.
3: Ja, das ist natürlich eine sehr gute und wichtige Frage.
0: Also man kann die scheinbar äh, nicht, nicht selbst verwahren, ja, das heißt, irgendwo werden die verwahrt und das Problem ist, es ist nicht ganz klar, wo und wer das macht, es kann man natürlich auf der einen Seite sagen, es ist gut, dass man das nicht weiß, weil das die Sicherheit erhöht, allerdings ähm, wäre es ja schon nett, irgendwie zu kommunizieren, dass es da äh, gewisse Systeme gibt oder vielleicht auch gewisse Firmen, die sich darum kümmern, aber ja, das ist unklar.
1: Ich denke auch für die Transparenz wäre das schon wichtig, vor allem auch zu wissen, dass die wirklich sicher sind. Also wenn man sich dann mal mit dem System auseinandersetzt, merkt man ja, dass die Private Keys so wirklich das Herzstück der Kryptowährungen sind. Und ähm, wenn die nicht sicher verwahrt werden, dann hat man ein Problem. Und wenn das dann auch noch mit dem, ähm, ich sage jetzt mal, Geldbestand äh, der el-salvadorianischen äh, Bevölkerung ähm, gemacht wird, beziehungsweise wenn da ein Hack passiert, das wäre wirklich ähm, eine absolute Katastrophe. Also eigentlich müsste genau hier die größte Transparenz äh, meines Erachtens gegeben werden und auch die höchste Sicherheitsstufe ähm, ja, äh, genutzt werden, ja.
0: Ja und was auch gemacht wurde in El Salvador ist, dass man angefangen hat mit Vulkanenergie zu minen, das heißt man beteiligt sich auch an dem Mining-Prozess, es wurden da die ersten 0,0059 Bitcoin gemeint für 260 US-Dollar, mittlerweile ist es eine Zahl vom 1. Oktober, also ist sicherlich jetzt deutlich höher der US-Dollar-Wert. Also es geht hier, wie ihr seht, um kleine Beträge und erste Tests, die da gemacht wurden. Müssen wir mal beobachten, wie das weitergeht, ob das skaliert wird. Generell ist es so, dass in El Salvador geothermische Energie eine hohe Rolle spielt. Also über 20 Prozent des Energiemixes kommt aus dieser geothermischen Energie. Es ist natürlich dann auch 100 Prozent grüne Energie. Also es ist natürlich hervorragend, dass hier grüne Energie genutzt wird anstatt hohle Energie. Ähm, aber man muss natürlich auch berücksichtigen, berücksichtigen immer in dieser Diskussion, es gibt für alles äh, Opportunitätskosten. Also sind das irgendwie jetzt neue Energiequellen oder wird hier Energie genutzt, die vielleicht bislang von anderen Menschen genutzt werden? Ähm, wird da also irgendjemand Energie weggenommen? Das ist ein bisschen die Frage. Ich glaube, das muss man einfach mal beobachten, wie sich das ähm, entwickelt und welche Energie da dann genau genutzt wird und ob da neue Anlagen gebaut werden etc.?
3: Also ich finde es eine sehr spannende Idee, hier geothermische Energie zu verwenden. Das war mir auch im Kontext von El Salvador, ist mir das erste Mal das so ins, ins Auge getreten. Aber wie du sagst, Alex, ich glaube, die Frage ist wirklich essentiell, ja, wird die Energie woanders weggenommen oder nicht? Und das ist wirklich, was man sieht jetzt für die 260 Euro gemeint. Das heißt, es war jetzt mein erster Versuch und es gibt ja auch schöne Bilder auf Twitter von Bukele, wie so eine Mining-Anlage mal ausschauen soll. Ich denke da, time will tell. Um, ob das wirklich Energie ist, die sonst verloren wäre, dann ist es natürlich super ein super Business Case, da Mining zu machen. Aber wenn das natürlich Energie wäre, die irgendwo anders hinkommen, äh, genutzt, vielleicht besser in Anführungszeichen, zumindest für Teile der, der Bevölkerung genutzt werden, dann wäre das natürlich eine, eine schlechte Sache. Und ähm, vielleicht ja. noch als, als kurzes, kurzes Zwischenfazit zu El Salvador. Also ich finde die Zahlen, Alex, die du auch präsentiert hast, sehr spannend. Vor allem, dass fast 50 Prozent jetzt eine Chivo Wallet haben. Man sieht allerdings auch, dass deutlich weniger ähm, die bislang genutzt haben. Also ich denke, diese 30 Euro oder 30 Dollar Anreiz, die man bekommt, wenn man sich die Wallet runterlädt, sind auch ein guter Grund, sich die Wallet erstmal runterzuladen. Um, weil das Ziel dadurch war ja hauptsächlich, die finanzielle Inklusion zu erhöhen. Man sieht zumindest, die Schwellen sind gering mit den 50%. Prozent, Aber ob das wirklich die finanzielle Inklusion dann signifikant erhöht, das ist was, vermutlich, wenn wir da Ende des Jahres oder dann im nächsten Jahr mehr Daten haben, dass wir das auch besser beurteilen können. Aber es schaut auf den ersten Blick zumindest für mich schon mal sehr sehr gut aus.
0: Gut, dann lass uns doch mal noch zum letzten Bitcoin-Thema kommen hier, und zwar zum Thema China. Vielleicht da einfach für euch ein kurzer Überblick. In China wurde ja erst vor einigen Monaten das Mining verboten. Jetzt wohl kam die Nachricht, Bitcoin wird komplett verboten in China. Das Die Nachricht hat man oft gehört in den letzten Jahren. Es stimmt mal wieder nicht ganz. Es ist aber tatsächlich so, dass die Zügel nochmal angezogen wurden. Wenn man in die Geschichte sieht, dann war es also es eigentlich seit dem Start von Bitcoin gab es immer wieder Nachrichten Nachrichten aus China, dass der Bitcoin jetzt verboten wird oder in irgendeiner Art und Weise die Nutzung eingeschränkt wird. Und jetzt eben im September diesen Jahres kam dann die Ankündigung, dass es nochmal stärkere Regulierung gibt, beziehungsweise es wurde nochmal bekräftigt, dass die existierende Regulierung auch tatsächlich so gemeint ist. Und es wurden einige Schlupflöcher nochmal geschlossen für Offshore-Kryptokonten. Ja, und das heißt jetzt also, dass im Endeffekt für Institu Institutionen vor allem der Kryptohandel verboten ist, sowohl im Inland als auch für Services, die aus dem Ausland angeboten werden. Und das führt im Endeffekt jetzt äh, gerade dazu, dass ähm, eben mehr oder weniger der außerbörsliche Handel äh, komplett verboten ist und auch äh, heruntergefahren wird und allmählich eingestellt wird in China. Ähnlich wie wir es ja mit dem Mining beobachtet haben. Es scheint so zu sein, dass der Besitz von Kryptowährungen immer noch legal ist. Das heißt... Äh, ich als Privatperson darf Bitcoin besitzen und es ist auch so, dass jetzt viele lokale Händler diese Nachrichten nutzen, um da ihre Bitcoins äh, aufzustocken und wie wir gesehen haben, hat es auch jetzt den Preis insgesamt ähm, oder der positive Stimmung im Bitcoin-Space keinen äh, Abbruch getan. Man hört da auch aus China, dass solche Nachrichten normalerweise immer ein Kaufsignal waren in der letzten Zeit. Also obwohl sich China mehr und mehr aus dem Crypto-Space zurückzieht, ähm, scheint es die meisten nicht sonderlich zu stören. Es ist eine Frage, warum sie das machen. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Idee habt, warum ist da China so stark und schreitet da so stark ein und verbietet mittlerweile jeglichen institutionellen Kryptohandel?
3: Also ich würde sagen, der wichtigste Punkt ist, dass man keine dezentrale Währung natürlich fördern möchte, die erstmal die eine zentrale Instanz überflüssig macht. Also wo der Staat auch nicht unbedingt Einsicht rein hat. Ähm, wo man Daten nicht nicht sammeln, auswerten kann. Also ich glaube, diese Dezentralität der meisten Kryptos ist das, was der, der PBOC das meiste Kopfzerbrechen bereitet.
1: Ja, ich würde mich da nur anschließen. Also ich denke, dezentrale Währungen stehen natürlich diesem Vorhaben von der chinesischen Regierung fundamental ähm, entgegen. Ähm, mit dem Yuan, e was ja ein sehr ähm, ähm, wahrscheinlich sehr transparentes System sein wird, sehr zentralisiert aufgesetzt wird natürlich. Und ähm, ja, vielleicht geht das alles schon in die Richtung, dass man die Rolle des E-One einfach stärken möchte.
0: Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Und äh, das Stichwort Kontrolle: Es ist natürlich auch so, dass in China ja Kapital nicht frei fließen kann über die Ländergrenzen hinweg, vor allem. Also gibt es sehr starke Kapitalverkehrskontrollen. Und Bitcoin ist natürlich ein sehr eleganter Weg, solche Kontrollen zu umgehen und um da eventuell Kapitalflucht einzudämmen, ja ein Stück weit, zumindest auf institutioneller Ebene, ähm, hat man da jetzt eventuell dann auch noch deutlich oder ist noch deutlicher gegen Bitcoin vorgegangen. Die USA lachen sich da teilweise sicherlich ins Fäustchen. Ja, Die haben schon vom Mining profitiert. Die USA ist mittlerweile die größte Mining-Lokation ähm, global und jetzt äh, sicherlich auch einiger einiger Teil des Handels wird in die USA gehen, weil es dann natürlich die größten Börsen auch gibt. Von daher ähm, ja vor, vermutlich eher positive Neuigkeiten für die, für die USA. Okay, dann lass uns doch mal unter Bitcoin einen Strich ziehen und äh, in unseren CBDC-Teil gehen. Jonas, ich gebe einfach mal direkt über an dich. Sehr gerne. Ja, Alex, da ist wieder
3: einiges passiert, wie sonst auch. Ich werde jetzt mal durch ein paar Länder ein bisschen durchführen. In Großbritannien hat sich die Digital Pound Foundation ja gegründet. Das ist ein Privatsektor-Thinktank, der praktisch jetzt auch die Interessen des Privatsektors bei einer CBDC abbilden möchte und auch so ein bisschen als Sprachrohr dienen möchte. Dann haben wir in Afrika, in Nigeria, um genau zu sein, auch Fortschritte beim eigenen CBDC-Projekt gesehen. Das ist vor allem da deshalb interessant, weil Nigeria das erste Land in Afrika sein könnte, was eine CBDC einführen wird. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen und sie werden auch sehr, sehr nah einen Pilot aufsetzen, zusammen mit Bit, dem Technologieanbieter. Also hier auch mehr Fokus jetzt auch von der Karibik teilweise über fortgeschrittene Volkswirtschaften hin nach Afrika.
0: In Ghana habe ich gesehen, Jonas, war jetzt auch, glaube ich, wurde über eine CBDC nachgedacht und das fand ich ganz spannend und total sinnvoll, dass sie gesagt haben, für uns ist das absolut Wichtigste, dass die Offline-Payment-Capabilities hat, also dass man damit offline zahlen kann, weil natürlich irgendwie nur ja. die Hälfte unserer Bevölkerung regelmäßigen Zugang zum, zum Internet hat. Also das ist auch nochmal spannend, dass natürlich afrikanische Länder teilweise ganz andere Anforderungen an so eine CBDC haben.
3: Genau, also Ghana ist da Land Nummer zwei hinter Nigeria, die machen auch den, das Pilotprojekt zusammen mit Giseke und Devrient aus Deutschland und da die auch so eine Hardware-Lösung haben, gibt es da eben auch Offline-Payments. Also deswegen finde ich das auch spannend, dass man die Technologie natürlich verschiedene Use Cases und auch verschiedenen ja, notwendigen Eigenschaften dann äh, zuordnen und darauf ab, äh, abbilden muss. Also tut sich auf jeden Fall immer mehr in Afrika. Ja, dann möchte ich auch noch an, ähm, zwei auf ein paar Publikationen aufmerksam machen. Warum? Weil sich die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BITS, zuletzt wieder mit sieben Zentralbanken zusammengetan hat, darunter auch die EZB und die FED. Und finde ich immer ganz gut, dass sie so ein bisschen gemeinsame äh, Sache machen, weil die doch auch recht ähnliche Anforderungen an der CBDC stellen und haben da drei Reports veröffentlicht. Wir verlinken es gerne in den Shownotes, wo es zum Beispiel darum ging, wie kann der private und öffentliche Sektor bei der CBDC zusammenarbeiten, wie kann man Interoperabilität sicherstellen? Wie kann man den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen? Auch welche Implikationen hat eine CBDC für den Finanzsektor? Also sehr, sehr unterschiedliche Themen, aber eben essentielle Themen für das Design einer CBDC und auch deswegen fand ich diese Reports definitiv sehr spannend. Und neben der BITS hat sich auch die Gruppe der G7 mit CBDC beschäftigt, also auch hier wirklich sehr weit oben auf der Agenda, hat ein Report veröffentlicht, verlinken wir auch gerne. Und da geht es darum, auch klar zu machen, welche ja, Grundeigenschaften eine CBDC haben sollte, also zum Beispiel, dass man Wettbewerb fördern sollte, sich an regulatorische Rahmenwerke halten soll, also auch aus Sicht der G7 mal von Grund aus zu sagen, was man denn braucht und was eine CBDC bieten sollte, ähm, als auch hier, ich denke, wichtige Denkanstöße für eigentlich quasi alle Zentralbanken, die sich mit den Themen auseinandersetzen.
1: Ja, ich finde es äh, total beeindruckend, dass ähm, diese, diese internationale Zusammenarbeit so gelebt wird, beziehungsweise auch so, gut klappt. Klar, das sind jetzt nur Reports, aber gerade die BITS, die ist da ja sehr, sehr aktiv. Das ist sicherlich ja auch einer der Ziele, die schon früh genannt wurden von der BITS, dass man hier die internationale Zusammenarbeit stärken möchte. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Vorteil, dass man hier eben ja, keine eigenen Silos denkt und mit eigenen Lösungen erstmal vorprescht, sondern dass man auch gemeinsam forscht und sich gemeinsam eben über Design Principles Gedanken macht.
3: Vor allem, weil das auch Zentralbanken, manuell sind, die sehr ähnlich auch sind. Also klar, jede jede Volkswirtschaft ist anders, aber es sind alles große Volkswirtschaften, ähm, die auch ähnliche zumindest Ziele Ziele haben und ähnliche Grundvoraussetzungen. Deswegen gibt es dem natürlich auch eine viel bessere Stimme nach außen, wenn das jetzt nicht nur eine Zentralbank macht, sondern die sich zusammen einigen, in Anführungszeichen, auf, ähm, auf verschiedenen Inhalt
0: und jetzt muss man ja auch mal ganz kurz sagen, dass Manuel ja einer der wenigen CBDC-OGs ist, der sich, ja schon, der sich ja schon seit irgendwie 2016 oder so der seine Masterarbeit oder irgendeine Arbeit geschrieben hat äh, und darin ist synthetisches CBDC vorgeschlagen hat, nur dass es damals das Wort natürlich noch nicht gab, <lacht> Manuel.
1: Ja, genau, ähm, war eine spannende Zeit. Äh, die, die Diskussion, die ist eigentlich erst danach so richtig aufgekommen, aber ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, dass sie jetzt so, dass sie jetzt so stark geführt wird, ja.
3: Genau, und eine News aus dem CBDC-Space habe ich noch dabei, die ich sehr interessant fand und auch gern mit euch darüber diskutieren würde. Und zwar hat sich Edward Snowden zu CBDCs geäußert, was ich natürlich sehr spannend fand. Und wir verlinken den Artikel natürlich auch wie gewohnt gerne. In dem Artikel geht er erstmal auf die Entwicklung des von Geld ein, also hin von Gold, Geldmünzen, Gold zu Schuldverschreibungen, also Papier, dann hin zu komplett digitalen Geld, was wir jetzt auf dem Bankkonto haben. Also die ganze Digitalisierung und bezeichnet als CBDC eben auch so ein bisschen als den nächsten Schnitt. Muss man aber gleich sagen, er ist, nat, ist ist zugegebenermaßen, um vorsichtig auszudrücken, relativ skeptisch, was eine CBDC <lacht> betrifft. Ähm, warum? Also das Hauptargument ist, dass die CBDC erstmal den Überwachungsstaat ähm, fördert. Das heißt, der Staat steht im Zentrum der monetären Interaktion. Das ist ja eine digitale Währung, in die, je nach Design, die Zentralbank auch sehr transparenten Einblick haben kann, möglicherweise ja in China, und dass zum Beispiel auch monetäre und nicht monetäre Daten verknüpft werden können. Was ich sehr spannend fand, ist, dass er vor allem auch dieses, was wir häufig auch im Podcast diskutieren, programmierbares Geld als extrem großes Problem sieht. Warum? Er bringt dann ein Beispiel mit, weil er sagt, Na ja, wenn jetzt jemand krank ist und zum Beispiel vom Arzt gesagt wird, ähm, du du solltest auf jeden Fall verhindern zuzunehmen ähm, und er geht jetzt in den Supermarkt und möchte sich Süßigkeiten kaufen, dann könnte es natürlich passieren, dass er das mit CBDC zahlt und die CBDC-Wallet dann sagt, äh, reject, geht nicht, darfst du nicht, hat ja dein Arzt gesagt. Und das ist natürlich, also argumentiert Snowden, nicht im Sinne der Freiheit, so extrem in den Alltag aller Individuen ja einzugreifen und er rät eben auch von der CBC-Einführung als Konsequenz in den USA ab und hält halt hier tatsächlich eher Kryptos wie Bitcoin für die Lösung, weil sie eben, Zitat, die Zentralisierung korrigieren, also weil es da natürlich niemanden gibt, der die Daten zentral sammelt, der die auch, ja, für nicht die Zusammenhänge und für den Kontext nutzen nutzen wird, für dies vielleicht wo es vielleicht schwierig ist. Also deswegen sagt er ja zu Krypto, nein zu CBDC, aus vor allem diesen überwachungsstaatlichen Überlegungen. Also, da wird mich sehr interessieren, was ihr davon von haltet.
0: Also ich meine, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dass natürlich gerade Edward Snowden auf diese Gefahren hinweist. Und es ist auch völlig fair, auf die Gefahr hinzuweisen, dass wenn wir programmierbares Geld haben und es eben einen Staat gibt, der dieses Geld programmieren kann und dann die Nutzung eventuell einschränken kann, dass das zum Problem werden kann. Mich stört allerdings immer eine Sache in dieser Diskussion und das ist leider ganz, ganz oft der Fall. Es werden zwei Dinge durcheinander gebracht und auch Edward Snowden bringt es durcheinander. Die eine Frage, die man sich stellen muss, sollte Geld von einer zentralen Institution, nämlich dem Staat zur Verfügung gestellt werden. Das ist Frage Nummer eins. Und das in so einem System leben wir heute, dass der Staat das Geld zur Verfügung stellt und auch kontrolliert und die Zentralbank eben die Geldmenge bestimmen darf. Die zweite Frage ist, sollte ich mit Geld anonym Zahlungen tätigen dürfen? Und diese zwei Fragen werden immer durcheinander geworfen. Und auch Edward Snowden geht hier davon aus, dass wann immer ein Staat Geld zur Verfügung stellt, wir automatisch in einen Überwachungsstaat äh, reinrutschen. Und was er eben völlig übersieht, ist, dass durch diese Technologie, die wir jetzt haben, Bitcoin, äh, Blockchain, äh, Zero-Knowledge-Proofs und so weiter, und Jonas, wir, wie viele Zuhörer sicherlich wissen, haben da ja auch ein Paper dazu geschrieben, ist es eben möglich jetzt, dass ein Staat Geld anbietet und zur Verfügung stellt und auch kontrolliert, ich aber dieses Geld nutzen kann, um 100% anonyme Zahlungen zu tätigen. Und was ganz wichtig ist hier auch, ich muss hier dem Staat nicht vertrauen, ob diese Zahlung wirklich anonym ist. Und ich kann auch selbst nachvollziehen, dass diese Zahlung Anonym ist Und deswegen wäre so ein, ein Wunsch von mir, dass wir endlich mal anfangen, diese beiden Diskussionen zu trennen und sagen, diskutiere ich jetzt darüber, ob ich in einem Geldsystem leben will, wo der Staat das Geld zur Verfügung stellt? Das ist die eine Diskussion. Oder möchte ich mit dir darüber diskutieren, ob wir die Möglichkeit haben sollten, digital, voll anonym und ohne jemandem vertrauen zu müssen, Zahlungen tätigen zu können?
3: Ja, also das finde ich Alex eine perfekte Analyse in dem Sinn, Also ich kann da auch wenig hinzufügen. Ich finde es sehr wichtig, sich diese zwei Fragen zu stellen. Und wenn man jetzt die Frage, die erste Frage mit Nein beantwortet, dann kann man den Weg wie, wie Edward Snowden-Vorschläge gehen, dann kann man zumindest, soweit man das eben selbst machen kann, mit, mit Kryptozahlen. Und der, der zweite Schritt, das ist natürlich so, dass erstmal eine CBDC prinzipiell vom Design her zu Bargeld den Nachteil hat, dass man es so aufsetzen kann. Dass alle Daten transparent in einer Datenbank gespeichert werden, weil das ist ja was in der digitalen Welt passiert. Man hat irgendeine Datenbank und in der stehen irgendwelche Einträge. Das heißt, er hat schon mit der Grundkritik recht, dass das eben ein, ein dass es so so werden kann. Aber das ist eben nicht, ist eben inzwischen, wie du sagst, Alex, durch Technologie möglich, dass es nicht so sein muss. Und das ist halt wirklich eine essentielle Nachricht, weil viele sagen, ja, sie würde sie und dann wird man überwacht. Aber es ist einfach eine Entscheidung, die dann der Gesetzgeber oder auch die Zentralbank treffen muss beim Design. Und deswegen bin ich da auch voll, voll, völlig bei dir, Alex, und setze mich auch für so eine Privacy-by-Design-Lösung ein, dass die Zentralbank auch gar nicht die Möglichkeit hat, zu überwachen. Aber es ist eben, es ist technologisch möglich, auch komplett anonyme Zahlungen zu tätigen, ohne Überwachung. Punkt. Ja, genau. Und
0: dann kommt immer als nächstes das Argument, ja, aber dann sind wir ja von der Zentralbank abhängig und die ändert dann die Regeln einfach nach ein paar Wochen. Ja, das kann passieren, aber was die Zentralbank nicht machen kann, ist, dass sie die Regeln ändert, ohne dass du das merkst. Und äh, All das kann die Zentralbank heute auch schon machen. Auch heute kann das Bargeld verboten werden und gesagt werden, du musst jetzt äh, alles nur noch mit transparenten Überweisungen machen oder was auch immer. Also auch heute kann die Zentralbank voll und ganz durchgreifen. Und das ist dieses Problem hast du immer, wenn du äh, eine Zentralbank hast, die das Geldsystem kontrolliert. Das heißt, all die Leute, die dies, das Argument dann bringen, die sind eigentlich in der ersten Diskussion und sagen, ich möchte keine Welt, in der äh, eine Zentralbank das Geld kontrolliert. Aber wie gesagt, es ist möglich, wenn ich sage, ich vertraue einer Zentralbank dahingehend, dass sie unser Geldsystem so aufsetzt, dass es funktioniert. Ich vertraue aber nicht hinsichtlich Datenspeicherung und ich möchte nicht, dass sie meine Daten sammelt. Das, das ist möglich.
3: Genau, So viel vielleicht zum CBDC-Blog. Ähm, Alex, dann können wir ja gerne Richtung Stablecoins weiterwandern, da ist ja auch wieder unglaublich viel passiert.
1: Ja, ähm, dann würde ich übernehmen. Also wie du schon sagst, Jonas, hier ist wirklich einiges passiert und ich denke, als Aufhänger können wir mal starten mit dem Bloomberg-Report über Tether. Der ist ja ziemlich stark durch die Medien gegangen und wurde ziemlich stark in Social Media diskutiert und ja, reiht sich natürlich ein in eine langjährige Kritik an Tether. Aber hier dieser Artikel, der war dann doch nochmal, also er war sehr lang und sehr inhaltlich und sehr detailliert und der Artikel zeigt praktisch auf, dass ja dieser dieser 70 Milliarden Dollar schwere äh, Stablecoin, also laut den Analysen ähm, ähm, zum eigentlichen Großteil zwischen 2016 und 2018, nicht vollständig gedeckt war. Ja. Und ähm, äh, zwar wurde hier also gesagt, dass ähm, ja, diese diese Deckung a. Ähm, nicht vollständig war und b. halt in sehr ähm, hochriskanten Assets vorgelegen hat. Tether hat ja jetzt kürzlich erst den ersten Report veröffentlicht, wo daraus hervorgeht, dass Tether in dem Zeitraum, den Sie angeben, der ein relativ kurzer Zeitraum war, vollständig gedeckt war. Allerdings eben geht eine Investigation auch um, um den Zeitraum zwischen 2016 und 2018. Und hier hat man also festgestellt, dass Tether, Tether wohl nur zu einem Viertel der Zeit vollständig durch Reserven gedeckt war. Das hat dann auch die Commodity Futures Trading Commission, also CFTC, zum Anlass genommen, Tether zu verklagen. Vor allem wegen den unwahren oder irreführenden Angaben, die Tether auf der Website macht weil sie eben sagen, dass ähm, jeder Tether 1 zu 1 durch ähm, Dollars letztlich gedeckt sein ähm, sollen. Tether hat dann hier 42 Millionen US-Dollar gezahlt ähm, und damit ist ähm, diese Anklage sozusagen jetzt aber auch vom Tisch. Ähm, die ähm, CFTC hat aber auch äh, eingeräumt, äh, dass es Tether nicht versäumt hat, also Token sind vier zurückzutauschen. Ich vermute, das liegt aber auch einfach daran, dass Tether über ähm, die letzten Jahre also massiv gewachsen ist und also eher immer mehr ähm, Tether ausgegeben wurden, als letztlich auch ähm, Rücktauschansprüche geäußert wurden. Ähm, wenn das Ganze anders gelaufen wäre, ähm, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Aber gut,
0: ich glaube auch, so dass es ist also noch keinen hat. richtigen ich, ich glaube auch, dass es noch keinen richtigen Bankrun auf Tether gab, ja, also die haben noch nie irgendwie ernsthaft in einem signifikanten Betrag Dollars zurückzahlen müssen, also ich, ich das wäre mal interessant, wenn es mal dazu kommen würde, ja, um zu sehen, bis zu welchem Grad können sie denn wirklich in kurzer Zeit dann auch die US-Dollars auszahlen, ja.
1: Und ähm, ja, Tether dementiert äh, zwar, ähm, obwohl sie die 42 Millionen gezahlt haben, weiterhin die Vorwürfe, dass die Ausgeben-Token äh, nicht jederzeit gedeckt waren ähm, und sagt, äh, ja, auch wenn die nicht immer in Cash und Cash-Equivalents äh, investiert waren, und nicht alle Assets im
0: Namen der kooperierenden Bank gehalten wurden, war es trotzdem gedeckt. Das ist, glaube ich, ein also, wichtiger Punkt. Man. Lass uns da mal ganz kurz stoppen, weil ich habe auch das Gefühl, dass in den Diskussionen generell jeder eine andere Vorstellung hat, was es bedeutet, wenn man sagt, ein Tether ist gedeckt oder generell ein Stablecoin ist gedeckt. Ich glaube, einige interpretieren das so, gedeckt heißt, wirklich diese Dollars werden in einem Bankaccount gehalten, also wirklich als Cash oder von mir aus teilweise Cash Equivalence, das heißt vielleicht noch Geldmarktfonds oder so. Aber ich glaube, für viele ist die Vorstellung, 100% Deckung bedeutet, dieses Geld liegt irgendwo auf einem Bankkonto als, als Dollar. Ähm, andere haben wiederum die Vorstellung, dass gedeckt auch bedeutet, die halten einfach äh, stabile Assets dagegen. Das heißt, die investieren von mir aus in Staatsanleihen oder andere gut bewertete Assets und andere äh, äh, und dann ist natürlich die Frage, was heißt denn ungedeckt? Heißt ungedeckt jetzt schon, dass ich nicht 100% liquide US-Dollars halte? Oder heißt ungedeckt heißt ungedeckt vielleicht, dass ich mehr Tether ausgebe, als ich tatsächlich Vermögen habe? Also, das ist nochmal was komplett anderes, ja, dass ich also neue Tether schaffe, dass ich, wenn ich sage, ich habe 100 Euro auf dem 100 Dollar auf dem Konto, 100 Dollar in Staatsanleihen sind 200, ich gebe aber 300 Tether dagegen aus, ja? Also das ist immer noch total geht total durcheinander, was ich jetzt mit ungedeckt und gedeckt meine in der Diskussion.
1: Erst eine super Überleitung eigentlich auch zu dem nächsten Punkt, den ich anbringen wollte, weil es gibt ja zum 30. Juni eben diesen Report, ähm, wo Tether äh, na, da, also darlegt und es ist auch ein auditierter Report, ähm, wie äh, sie investiert sind und ähm, man sieht also hier, dass ähm, Tether zu dem Zeitpunkt zumindest oder zu dem Zeitraum voll gedeckt war, heißt, durch Assets gedeckt war, ja, also nicht nur durch Geld, sondern eben, und das ist das Besondere daran, 50% dieser 70 Milliarden US-Dollar waren in Commercial Paper gedeckt. Also das sind äh, kurzfristige Schulden von Unternehmen. Man weiß nicht, ähm, welche Unternehmen das sind. Ähm, man weiß zwar die Laufzeit und das Rating, ähm, da komme ich gleich noch dazu, ähm, was nicht ganz so ähm, super ist, sage ich mal. Ja. Ähm, aber es zeigt zumindest auf, dass es ähm, ja, zumindest zum größten Teil ähm, gedeckt ist. Was heißt ungedeckt für mich zumindest? Und das ist auch sicherlich einer der Kernpunkte aus dem Bloomberg Report. Ähm, es wurde, also so angegeben oder dargestellt, dass Tether auch Kredite vergeben hat. Und für mich ist das eben der Knackpunkt, wo man auch sagen könnte, Tether war möglicherweise ungedeckt, beziehungsweise halt nur durch Forderungen an den Kreditnehmer gedeckt. Also wie lief das ab? Es Aber mal nur ganz kurz,
0: Commercial Papers sind auch nichts anderes. Ja, ein Commercial Paper, da gibst du einer Bank einen Kredit im Endeffekt. Das ist halt verpackt in ein Commercial Paper, also von daher macht es jetzt natürlich ist die Frage, was ist welche Qualität hat der Kredit und ob ich jetzt irgendwie dem Hans Kunz äh, einen Kredit gebe, den ich vielleicht gar nicht kenne und wo völlig unklar ist, ob er mir den Kredit zurückzahlt oder einer Bank, die oder ein Commercial Paper von einer Bank kaufe, die ein extrem schlechtes Rating hat, wo auch das Risiko sehr groß ist, dieses Geld wieder zu bekommen, macht für mich ehrlich gesagt keinen Unterschied. Das ist einfach in beiden Fällen extrem schlecht für einen Stablecoin und sowas sollten Stablecoins einfach nicht machen.
1: Ja, vor allem ist halt die Qualität ähm, der Assets nicht allzu hoch. Also, wir sehen zum Beispiel auch in dem Report, dass die äh, durchschnittliche Laufzeit, also 150 Tage sind, das heißt relativ kurz. Das ist auch für Commercial Papers äh, normal, aber die durchschnittliche Einstufung ist äh, A2. Und A2, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr von welcher Ratingagentur das ist, aber ist vergleichbar mit einem Triple B Rating. Und Triple B ist also wirklich so die, die Grenze ähm, für ähm, ja, Investitionen von institutionellen Investoren. Alles darunter gilt als Junk Bonds. Und ähm, heißt also, dass die durchschnittliche Qualität dieser, dieser Commercial Paper, was 50 Prozent der Assets ähm, darstellt, die ist nicht besonders hoch. Und ähm, heißt also, ähm, ja, wenn jetzt dann wirklich mal ein, ein, ein Werteverlust in diesen Assets ähm, stattfindet, weil die Assets abgeschrieben werden müssen, dann ist natürlich ähm, auch sind natürlich auch die Tether-Token dann betroffen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie weit da Equity gehalten wird. Das geht aus dem Report meines Erachtens nicht hervor. Und natürlich, wenn dann mal ein Run auf diesen äh, Stablecoin auf Tether stattfinden würde, dann müsste man da natürlich auch ähm, die Assets schnell verkaufen als tether institution und ähm, was dann natürlich auch noch ähm, ja, weitere Probleme in den, in den äh, Finanzsektor, aber auch in der Realwirtschaft möglicherweise auslösen könnte. Ja? Also Tether bleibt ein großes Risiko, äh, nicht nur für den Kryptomarkt, ähm, weil halt eben auch noch nicht genau klar ist, ähm, ob jetzt auch in dieser, äh, vor allem auch in der Vergangenheit, die ähm, äh, Tether Token ungedeckt ausgegeben wurden, ähm, sondern eben auch für den generellen Finanzsektor, weil ein Player, der 70 Milliarden Assets under Management hat, der ist kein kleiner Player mehr. Ja. Und äh, wenn hier also stark gekauft oder verkauft wird, ähm, und zwar über einen kurzen äh, Zeitraum, dann kann das die Asset-Märkte durchaus beeinflussen und entsprechend auch die Preise beeinflussen.
0: Lass uns doch vielleicht noch ganz kurz, also danke, Manu, für die Zusammenfassung. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Deswegen würde ich vorschlagen, wir diskutieren noch mal ganz kurz über USDC, was ja so ein Stück weit ähm immer mehr zum Positivbeispiel für die Stablecoins wird. Und dann würde ich gerne noch über über Novi kurz äh, diskutieren, als äh, um den Stablecoin-Teil abzuschließen. Und dann kann man das Ganze auch so langsam, kann man langsam einen Wrap-Up machen. Manuel, vielleicht nochmal ganz kurz so. USDC ist ja so, die hatten ja auch, und ich habe da mal eine Five-Minute-Friday-Episode äh, sogar dazu gemacht und habe auch USDC relativ stark kritisiert, weil die auch kein sonderlich solides Balance Sheet hatten. Das hat sich aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten stark geändert.
1: Absolut, ja. Also war ziemlich beeindruckend, fand ich sogar, weil zum 30. Juli waren noch 47 Prozent der äh, bei USDC 27 Milliarden Dollar ähm, durch Cash und Cash Equival Equivalence gedeckt, was eben ähm, ja unterschiedlichste Posten sein können, also Government, Treasury Bills, ähm, also Bankeinlagen, aber auch äh, so Geldmarktvoranteile zum Beispiel. Ähm, also 47 Prozent äh, waren in dem Teil gedeckt und am 30. August, also einen Monat später ist die Zahl auf stolze 92% gestiegen. Das heißt, USDC also hat hier eine, eine richtig starke Kehrtwende sozusagen gemacht und hat also die Asset-Seite ihrer Bilanz massiv umgebaut und hat also hier ziemlich stark die anderen Assets, die sie gehalten haben, verkauft. Das waren vor allem Corporate Bonds, das waren aber auch längerläufige US Treasuries und ja, das wurde eben alles umgeschichtet. Und ähm, das bedeutet natürlich schon, dass also hier USDC, dem eigentlichen Gedanken, den du auch am Anfang gesagt hast, Alex, ähm, dass man sich vorstellt, ähm, ein, ein Stablecoin ist wirklich durch ja, Geld gedeckt, nicht nur durch irgendwelche Finanzassets, sondern eben durch Geld. Ähm, da kommt man hier schon eigentlich relativ nah dran, weil ähm, dieser Posten Cash and Cash Equivalence, also auch nach den ähm, Buchhaltungsstandards, ähm, ja so als Geld und geldähnliche Instrumente gesehen wird. Heißt also, USDC äh, A erhöht hier stark die Transparenz ähm, ähm, und B ähm, ja, verringert stark auch das Risiko ihrer Assets, die sie halten. Hm. Ganz interessant war da ja auch, und das kam schon im August raus, dass Circle, das ist ja die herausgebende Institution von den USDC-Tokens, auch plant, eine Vollreservebank zu werden, also ein Full Reserve Bank. Und auf lange Frist wollen sie also jetzt auf der Asset-Seite nur noch äh, Zentralbankgeld halten, also sozusagen zu einer ja, 100%-Bank, 100% Geldbank werden, die also 100% ihrer Assets in Zentralbankgeld ähm, hält. Das ist dann eben die ähm, ja, ominöse synthetische CBDC, könnte man sagen. Ähm, und äh, das wäre sicherlich ein ähm, verdammt starker Durchbruch, wenn es denn gelingt, ähm, weil dann hätte man eigentlich so ja die sicherste Geldform im, äh, als, als Retailkunde in digitaler Form, weil ähm, heutzutage können wir ja Bargeld halten, weil es Zentralbankgeld ist. Aber das digitale Geld ist ja eben Geschäftsbankengeld. Und wenn man dann eben einen Anspruch auf ja, 100% gedecktes ähm, Zentralbankgeld sozusagen hat, dann ähm, ja, wäre das eine Geldform, die es heutzutage einfach noch nicht gibt. Also ähm, genau, USDC geht hier äh, ziemlich stark in Richtung ähm, Stabilität ihrer Token, die sie ausgehen, und Sicherheit ihrer Token.
0: Ja, und, und das wäre für mich tatsächlich dann auch der perfekte Stablecoin, sage ich mal. Und das ist auch so, wie ich auf diese Definition ungedeckt und gedeckt schauen würde. Für mich ist ungedeckt bedeutet, jemand gibt Tokens aus, die mit Luft gedeckt sind. Das heißt, er gibt Tokens aus gegen Assets, die er gar nicht hat. Das war dieses Beispiel vorhin mit 100 Dollar Staatsanleihen, 100 Dollar Cash und ich gebe 300 Token aus, obwohl ich nur 200 Vermögen besitze. Und alles andere ist eigentlich immer gedeckt mit irgendwas. Das heißt, es ist, auch wenn ich einen Kredit vergebe, ist es eine, eine Deckung. Es ist halt eine Deckung, die eine sehr schlechte Qualität hat. Wenn ich ein Commercial Paper von der Bank halte, mit einem schlechten Rating, ist es gedeckt, aber eben eine sehr schlechte Qualität. Und dann gibt es eben die komplette Range von, ich Kredi, vergebe Kredite und nutze die als Deckung, sehr schlecht, bis hin, das ist das andere Ende des Spektrums, ich nutze äh, Zentralbankgeld als Deckung. Und Zentralbankgeld ist ja dann 100% echtes Fiatgeld, sage ich jetzt mal. Und als Stablecoin ist es ja genau das, was ich machen möchte. Ich möchte ja Fiatgeld, sagen wir mal den US-Dollar, im Blockchain-Space abbilden, und dann ist es natürlich die allerbeste Lösung, und ich sage, ich halte 100% echtes digitales Zentralbankgeld da als Sicherheit, weil dann kann sich jeder sicher sein, ich operiere jetzt hier mit einem echten indirekten US-Dollar, mehr oder weniger, so könnte man es nennen, im Blockchain-Space und muss keine Angst haben, dass irgendein Kredit ausfällt oder sowas.
1: Ja, Ganz
0: spannend, vielleicht noch als letzte
1: Meldung zu USDC ist auch eine Kooperation, die kürzlich veröffentlicht wurde. Mit MoneyGram. Und MoneyGram ist ähm, wirklich auch einer ähm, ja, der, der größten Remittance-Anbieter ähm, der Welt. Und ähm, ja, die wollen jetzt also es ermöglichen, äh, über die Stellar-Blockchain, ähm, dass USDC als Zahlungstoken sozusagen genutzt werden kann für Remittances äh, in der gesamten Welt. Und MoneyGram bietet hier also des Fiat-On- und Off-Ramping an, heißt also Kunden können dann über die MoneyGram-Seite ähm, USDC kaufen und letztlich auch wieder verkaufen, das heißt also wieder zurück in Fiat tauschen. Das ist für USDC sicherlich ein sehr großer Durchbruch, weil USDC sich auch verschrieben hat, also ein, ein Stablecoin für die Realwirtschaft oder die Nicht-Kryptowirtschaft zu werden, ob das jetzt Finanz- oder Realwirtschaft ist, da lässt sich drüber streiten, sicherlich. Aber jedenfalls ist es eigentlich eine nicht krypto wirtschaftsanwendung äh, Und äh, da wollen die sich breit machen und das äh, ist sicherlich ein, ein Schritt in diese Richtung. Also kann man als großen Erfolg, ähm, denke ich, werten. Und USDC fällt sowieso ja schon auf durch viele Kooperationen, wie mit zum Beispiel Visa und Mastercard, ähm, wo ähnliche Use Cases ähm, avisiert werden. Also die Vereinfachung vom Fiat-On- äh, und Off-Ramping
0: ja, aber da bekommt äh, USDC jetzt Konkurrenz äh, im Remittance-Bereich und zwar von Novi. Ja, Novi ist die Wallet, die Facebook ursprünglich für das DM den Diem-Stablecoin entwickelt hat. Das ist ja hier ein Thema, das immer wieder aufge auftaucht hier in dem Podcast. Deswegen würde ich das gerne nochmal kurz anmerken, denn Novi geht jetzt in den USA und Guatemala an den Start mit ihrer Wallet, allerdings ohne den Diem-Stablecoin, was ja der ursprüngliche Plan war, sondern den ähm, Paxos US-Dollar, also den Stablecoin von Paxos. Und Manuel, vielleicht kannst du ganz kurz in zwei Sätzen mal zusammenfassen. Da geht es ja auch um Remittance-Anwendungsfälle und was Novi und Paxos da jetzt äh, gemeinsam machen.
1: Ja, richtig. Also man hat sich für Paxos entschieden, weil man sagt, das ist eigentlich der Stablecoin, der den größten Investorenschutz hat und auch ähm, am transparentesten aufgestellt ist und möchte dann, wie du schon sagst, den dann in Zukunft aber durch Diem, äh, durch den Coin äh, ersetzen. Und ähm, ja, wo fangen die an? Die fangen an in Guatemala, beziehungsweise mit den Remittances nach Guatemala. Sie sagen, äh, wir wollen uns äh, durch einen Pilot erstmal das Produkt äh, am ja, Markt testen. Äh, Guatemala ist spannend weil 14% des äh, Bruttoinlandsproduktes sind wirklich diese Remittance-Zahlungen. Und ähm, ja, bis äh, 90% der Remittances kommen wirklich aus den USA. Heißt, das stellt wirklich einen großen Use-Case ähm, dar. Und ähm, ja, Guatemala ist auch underbanked. Äh, nur 56% haben da überhaupt Zugang zu Finanzdienstleistungen. Und ähm, ja, besonders ist hier sicherlich, dass es keine Gebühren geben soll. Das heißt, ähm, diese Transaktionen, die sollen wirklich gratis sein. Und ähm, die Nutzer, die können also über die Novi-Smartphone-App auf ähm, iOS oder Android diese Zahlungen tätigen. Und ähm, ja, ist also auch ein sehr, sehr spannendes äh, Projekt. Ähm, sicherlich auch sehr spannend, in den kommenden Monaten und äh, möglicherweise in Jahren auch weiter zu verfolgen, ob das gut lief. Ich vermute mal schon, ja.
0: Okay, Jonas, äh, ich schaue so auf die Uhr. Die Uhr sagt, glaube ich, schon ungefähr eine Stunde. Ich weiß nicht, was du vorschlägst. Wir haben jetzt äh, noch einen größeren Teil zur Regulierung. Da geht es vor allem um Stablecoin-Regulierung. Ich schlage vor, Manuel, dass du da für uns mal einen Five minute friday dazu machst. Ähm, vielleicht können wir den sogar auch zeitnah dann bringen, wo du uns mal zusammenfasst. Weil da ist wirklich einiges passiert rund um das Thema Stablecoin-Regulierung, dass du uns das mal in fünf Minuten an einem Freitag zusammenfasst.
1: Ja. Können wir gerne so machen, ja.
0: Sehr cool. Und ähm, dann weiß ich nicht, ähm, wir haben eine Zuschauerfrage bekommen, die würde ich auch aufs nächste Mal verschieben, weil die ist jetzt nicht so dringend äh, und zwar ja. aus unserem Telegram-Channel. Und bitte schreibt uns da gerne mal von, von Zeit zu Zeit eine Frage, die nehmen wir hier gerne mit rein. Heute äh, würde ich sie dann aufs, aufs nächste Mal verschieben. Die Frage ging in die Richtung, warum denn Unternehmen eigentlich Blockchain-Technologie verwenden? Ergibt das Sinn? Warum nicht normale Datenbanken? Was ist der Mehrwert von Blockchain? Da reden wir dann gerne beim nächsten Mal nochmal drüber. Jonas, dann würde ich nochmal kurz an dich geben. Gibt es irgendeine News, weil du auch noch einiges da reingeschrieben hast, die du äh, bringen möchtest, so als, als Abschluss für die heutige Episode?
3: Gute Frage. Ich würde fast sagen, <lacht> lass uns schon den, zu den Fundstücken, weil ich glaube, bei uns drei äh, diskutieren wir am Ende noch drei Stunden. Also ich würde fast <lacht> sagen, lass uns das auf die Five minute fridays auf, äh, aufteilen und dann langsam, wir sind schon bei einer Stunde, fünf Minuten äh, fast dann da Richtung Ende gehen.
0: Alles klar, da machen wir das so. Äh, not da, da In dem Zusammenhang dann einfach nochmal der Hinweis auf unseren Artikel. Da haben wir die News, die wir hier besprochen hätten, <lacht> auch nochmal aufgeführt mit einem kurzen Erklärsatz. Es äh, gibt noch einige News aus dem DeFi-NFT-Bereich äh, natürlich. Und es gibt auch noch einige News aus dem Corporate-Bereich von der deutschen Börse, von Tangany und krypto Und Jamie Dimon hat sich mal wieder zu Bitcoin geäußert. Aber das liest ihr dann einfach gerne in den in dem Artikel nach, den wir euch äh, in den Show Notes verlinken. Und dann gehen wir direkt, wie Jonas sagt, zu den, zu den Fundstücken. Und vielleicht fange ich heute dann auch direkt mal an. Mein Fundstück ist ein richtiger Brocken dieses Mal. Das ist nämlich ein 140 Seiten langes Paper von der Bank of America, zum Thema ähm, ja, Digital Assets ganz allgemein, aber auch zu Bitcoin. Ein sehr, sehr bullisches Papier, wo sie also im Endeffekt sagen, Bitcoin ist nur der Anfang. Das Ganze heißt Digital Assets Primer, Only the First Inning. Sehr, sehr umfassend. Das heißt, wenn ihr Zeit habt, wenn euch das Thema interessiert, schaut da gerne mal rein. Für die, die weniger Zeit haben, werde ich auch noch als zweiten Link ein Video ähm, mit ver verlinken, das diesen diesen Report zusammenfasst, dauert auch immerhin 30 Minuten, aber ist eine sehr gute Zusammenfassung des Ganzen. Also mein, mein Fundstück der Woche dieses Mal, Bank of America Papier, Digital Assets Primer, Only the First Inning. Jonas, möchtest du vielleicht weitermachen?
3: Sehr gerne, ja. Ich habe heute eine Abbildung mitgebracht, die ich tatsächlich auf LinkedIn oder Twitter gesehen habe und zwar kennen wahrscheinlich die meisten von euch den Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index und da gibt es jetzt auch eine Darstellung des Minings, also wie sich die Verteilung, die geografische Verteilung des Minings über die Zeit geändert hat. Da hattest du, Alex, vorhin schon kurz drüber, ähm, drüber gesprochen. Und zwar sieht man, dass natürlich jetzt in China nach dem Verbot es kein Mining mehr gibt. Das war 2019 noch bei 75 Prozent, jetzt sind es natürlich Null. Und jetzt ist mit Abstand das größte Land die USA innerhalb von Monaten. Also find, fand ich wahnsinnig beeindruckend, wollte ich mit euch teilen und Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Manuel, dein
1: Fundstück. Ja, ähm, ich habe auch was Spannendes gesehen und zwar ähm, die Banken äh, in Deutschland, aber natürlich auch in der Welt, äh, die suchen zunehmend also Wege, Kundeninvestments in Bitcoin zu ermöglichen und hier gibt es sicherlich natürlich auch viele, viele Beratungsprojekte zum Aufbau ähm, dieser Lösung und hier stellt sich natürlich immer die Frage, ähm, äh, make or buy, ja. Macht man selber oder kooperiert man mit etwas? Und dann gibt es hier jetzt also ein, ein, ein für mich interessanten ein interessantes Fundsteck, weil es gibt jetzt auch noch eine weitere Variante meines Erachtens und die heißt Cell. Und da sehen wir nämlich eine Bank, die ist da vorgeprescht. Ganz interessant, also das ist eine Sparkasse im schwäbischen Raum, die Kreissparkasse Ostalb schön auf Schwäbisch ausge, ausgesprochen noch. Und die kooperiert also mit der ähm, bsx also mit der Börse Stuttgart, Stuttgart Digital Exchange und bietet ähm, da den Kunden jetzt also den Dienst der Börse Stuttgart an. Und ähm, wenn man jetzt genauer hinguckt, also auf der Website ist das ganz gut beworben, ähm, dann äh, stellt man aber fest, das ist ein reines Affiliate-Programm. Das heißt also, die Sparkasse, die erhält da hier pro vermittelten Kunden einen gewissen Betrag. Also nach äh, öffentlichen Informationen von der BS-DEX sind es vielleicht 50 Euro pro Lied. Ja? Und ähm, ja, jetzt natürlich die Frage, ist das wirklich eine, eine langfristige Lösung? Ähm, für mich ähm, ist das das eigentlich nicht, ähm, weil man verliert eigentlich nur die Kunden an einen anderen Partner. Man kooperiert zwar mit einem Partner, aber man verliert die Kunden. Heißt, ähm, ja, es bleibt sicherlich spannend was in den kommenden Monaten von anderen Banken noch so äh, rauskommt. Ob man ähm, ja eine Kooperation macht, zum Beispiel auch mit ähm, ja, äh, Kryptoverwahrern, die ja jetzt auch eine BaFin-Zulassung haben. Da gibt es ja jetzt schon drei. Ähm, oder baut man vielleicht sogar selber oder kooperiert man über eine White-Label-Lösung. Also ähm, ist ein ganz, ganz spannender Bereich, weil also im Markt jetzt hier die Banken sich auch angucken, wie man den Kunden also dieses Crypto Exposure letztlich anbietet, wenn man nicht nur ETNs oder ETCs anbieten möchte.
0: Okay, ja, also Affiliate-Programm können wir zur Not ja auch machen. Ja, dann, dafür muss wir keine keine Kreissparkasse sein. Aber für alle unsere Zuhörer, die auch gleichzeitig Kunden der Kreissparkasse äh, Ostalb sind, werden wir mal den Link zum Affiliate-Programm da in die in die Show Notes packen. Dann könnt ihr euch das überlegen. Also auf jeden Fall eine äh, ne interessante interessanter Fundmannel. Finde ich finde ich lustig, dass es da also einfach um ein Affiliate-Programm geht. Ähm, sehr cool. Okay, dann passt es doch so, dann sind wir doch einigermaßen gut durchgekommen, auch wenn wir leider dieses Mal viele News weglassen mussten, aber das war fast Alex. klar. Weißt du noch, als wir
3: alle News geschafft haben, die angefallen sind, in den in den Wochen zu adressieren,
0: Das stimmt. gar das nicht ist, so lange her. Ja, das stimmt. Und ich habe das Gefühl, es, es wird nicht besser irgendwie. Es ist Jeden Monat äh, passiert mehr. Und ja, wir sind schon sehr selektiv, habe ich das Gefühl. Wir könnten hier auch äh, jeden Monat zwei oder drei Stunden reden. Gut, vielleicht müssen wir wirklich irgendwann mal die Schlagzahl erhöhen, aber da, da sehe seh ich ein bisschen die Gefahr, dass wir alle keine Zeit dafür haben. Trotzdem vielen Dank an alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Heute mal ein kleines bisschen länger. Es hat Spaß gemacht, Manuel und Jonas mit euch beiden da heute durchzugehen. Nochmal der Hinweis, das Ganze als äh, Artikel bei Payment and Banking. Wie immer freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes, einen Daumen hoch bei YouTube. Wir freuen uns auf neue Kanalmitglieder bei Telegram. Wir freuen uns auf Diskussionen auf allen Social Media Plattformen. Denkt dran an unser Gewinnspiel ähm, ähm, liken und äh, teilen oder in die Telegram-Gruppe kommen, da könnt ihr zur CryptX am 18. November kommen und da dabei sein. Und dann, ja, Manuel, Jonas, würde ich an euch beide das letzte Wort übergeben und äh, schon mal danke sagen, dass ihr heute dabei wart.
3: Ja, danke, Alex. War wieder, war wieder toll. Und ja, freue mich aufs nächste
0: Mal. Ich es auch kurz. War cool, hat Spaß
1: gemacht. Danke für die Einladung und bis bald.